0: Head sihiku kuulajad, ütlemata hea meel on tänases saates veidi pikemalt vestelda meie avakülalise, kell, kelleks on armastatud õiguskansler Ülle Madise ja mõni natal tagasi sai ka selgeks, et Ülle Madise jätkab oma ameti aega. Tere üle!
1: Alustaks sellest, et milline on paras ja kõiguskantsleri kirjagast, muidugi lisaks jõulukaartidele ja muule sellisele, aga just nimelt sellest aspektist, et valitsuse kehtestatud piirangute kontekstis, et mis suguste probleemidega inimesed õiguskantsleri poole nüüd viimasel ajal on pöördunud.
2: Nagu ikka siis jõuab meie nii kogu Eesti elu, kõikides valdkondades on muresid ja probleeme, Ja kui alustada mitte korona teemadest ja võtta ette, kas või see, mida viimane nädal on toonud, siis peale kohalike valimisi ikka ja jälle tulevad kaebused selle peale, et valikogude komisjonides kiputakse jagama kohti niivisi, et võitja, või noh, valimiste võitjad saavad märksa rohkem kui neile proportsionaalselt võiks kuuluda ja kuna valikogu liikmetele kohtuliku kaitse õigus siia maani pole antud, siis otsitakse seda meilt eks me püüame aidata. Ja Veidral mael päris palju on relvalubade pikendamisega seotud kaebusi viimasel ajal. Ikka ja alati laste jõulukonsertid sellel ajal, et kas neid tohib kirikus pidada ja kui nad on kirikused, kas siis varematelt tuleb nõuda koronapassi või mitte. Ja loomulikult kaitse teemad, energeetika, nii et, et kõike seda tuleb ja, ja sellega töötatakse. Nüüd piirangute valguses, kuna hetkel ei ole uusi piiranguid kehtestatud, et see on alati nii, et nii pea kui uued piirangud tulevad, siis on ka meie kirjakast paksult kirju teis, ehk siis kaepusi teis, et kuna praegu neid ei ole, et siis pigem tulevad välja sellised üksikjuhtumid. Noh, näiteks oli siin ju asja ajakirjandus juttu inimesest, kellele korona lihtsalt külge ei hakka, sellepärast, et tema organism on selline. Ja kuna koronapassi loogika on ju selles, et inimesed, kes on kas põdenud või vaktsineeritud, oma vahel kohtudes ei tekita haiglohtu. Sellepärast, et tõenäosused keegi neist on nakatunud, või seda haigust edasi kannab, et tema nüüd haigestuks vaiglasse saatuks, et see tõenäosus on hästi madal. Ja see on hästi madal tegelikult ka selle inimese puhul, kellel tehti siis kindlaks, et tema organism on selline, et ta lihtsalt seda koronad külge ei võta. Nii et seda laadi nüansse tuleb ka meie töös välja.
0: tule kohaselt eile kohtusin ühe jõuluvanaga, kes ütles, et aeg on selline, et jõuluvanadele pakutakse ka esinemisi ja kutsutakse külla tingimustel, et on ette näidata koronapasse või siis vähemasti. Negatiivne PCR test, no kutsume küllame jõuluvana, kutsume mõne muusiku või kutsume endale pahju ehitama, kas meil on siis õigustalt nõuda seda või mitte?
2: eraiguslikes suhetes võib kõiksuguseid reegleid seada, et on ju korduvalt selletatud seda, et näiteks restoran võib kehtestada reegli, et tema võõrustab ainult neid, kellel on meestel viigipüksid pinsak ja läikivad kingad ja naistel kaunid toaletid. Nii et kindlasti saab nõuda ka seda tõendeid, aga veelkord praegu passi nõude mõte on just see, et kui oma vahel kohtuvad põdenud ja vaktsineeritud inimesed, siis osus. et keegi sealt tõsiselt haigeks jääks ja et sellest kohtumisest võrsuks kas otse või edasi nakatamise teel haigla patsient, et see on lihtsalt üli väike.
1: Kas sellest viiruse puhangust tingitud piirangud ja ka erinevad nõudmised on tekitanud ka niisuguse olukorra, kus ikkagi me kompame selliseid põhivabaduste ja õiguste piire?
2: Nii see on ja see on olnud ka ametkonna jaoks üks kurvemaid tähelepanekuid, et kohati tundub, et osa inimesi just kui igatseks sisimast tagasi vähemalt osaliselt nõukogu aega et kus oleks sisse sõiduviisa ja välja sõiduviisa, ehk siis reisimine on igal juhul halbmõtte ja et just kui peaks tegema inimestele ka koju tagasi pöördumise, ka põhjendamatult raskeks ja tasuliseks, et selliseid soove näeme ja, ja kindlasti on näha ka seda, et, et üleskutsed üksteist üles anda, üksteise peale kaevata, üksteist korrale kutsuda, et need on kohati tekitanud sellist... Vimma ja vastuseise, mida minu arvates pikas perspektiivis Eesti ühiskonnas küll tarvis pole.
0: Üllamätisikku paljud olete pidanud aasta jooksul selgitama enda poole pöördujatele, et meil ei ole sund vaktsineerimist. Ehkki paljud on selle praegu olemas olu oleva olukorra selle just niimoodi tõlgendanud.
2: Ma usun, et selliseid vastuseid on välja läinud sadu. Ja kordan ka siin, et Eestis kehtib seadus, mis ütleb, et ravi ja vaktsineerimine üldjuhul on vabatahtlik. On väga vähesed erandjuhud. Ja tööohutus- ja töötervishoju seadus ütleb, et igal töökohal peab olema tehtud riskianalüüs just selle mõttega, et inimesed, kes seal töötavad, oleksid terved, et nende füüsis ja vaim oleks kaitstud, ja et need inimesed, kellega nad kokku puutuvad, enamasti siis kliendid, et ka nemad ei saaks nakkust või muul viisil kahju. Ja kui riskianalüüs näitab, et inimeselt tuleb nõuda mõnda tervise tõendit, Või siis ka vaktsineerimist, siis põhimõtteliselt on võimalik see töötamise eelduseks seada, ja eks me seal seletame, et kui tarvis, siis tuleb minna kohtusse.
1: Selle sundvaktsiineerimise teemadel jätkates, näiteks Austria hakkab uueal aastal, siis veebruaris täpsemini nõudma kogu oma elanikonna vaktsineerimist siis koronaviiruse vastu. Ja siin küsiks, kui noh, kuigi Eestis ei ole see selles mõttes teemaks olnud, et hakatakse sellist asja nüüd lähiajal küll nõudma, aga kui niimoodi analüüsida, et, et mida peab siis õiguslikust aspektist tagama, kui vaktsineerimine läheb kohustuslikuks?
2: Nii palju kui mina tean, siis ka Austrias sellist seadust veel vastu võetud ei ole. Ja nende vaidluste tõsidust, mis seal toimuvad ilmestab näiteks see, et päris pikalt jäädi pidama küsimuse juurde, kas rahvima tuleks hakata 12 või 14 aastasi, kes on vaktsineerimata ja siin juhin tähelepanu, et ka Austrias kehtib see põhimõtte, et ka 12 või 14 aastane laps peab ka ise saama öelda oma sõna vaktsineerimise kohta, nii et siin on just kui kaks otsustajat, et ühelt poolt on lapse vanemad, kes samuti võivad olla oma vahel eri seisukohtadel vaktsineerimise asjas. Ja siis on ka laps ise, nii et võib tekida ka olukord, kus vanemad ütlevad, et tuleb vaktsineerida, laps ütleb, et tema ei soovi ja teda ei õnnestu ümber veenda, ega siis ei tohi vaktsineerida. Ja kas nüüd on õiglane, et vanem maksab järjest järjest rahvi selle vaktsineerimata lapse eest? Ja on võimalik, et asi on ka teisipidi, et laps väga sooviks, vanemad keelavad ja kuigi lapsel on õigus ka seal tõenäoliselt minna ise arsti juurde ja see vaktsiin kätte saada, on tõenäoliselt ka seal nii, et jällegi lapsevanemal on õigus teada saada, et see vaktsiin on tehtud. Ja sellest võib tulla pärast üli. Nii et neid probleeme, mis sellihul tuleb lahendada on väga palju, et eks me saame näha, kas Austriasele seaduse vastuvõtmise nii ikka üldse jõuab ja kui jõuab, et kas ta põhiseaduslikuse järelevalve seal ka läbi. Ja siin lihtsalt sellise no, eestlasliku või kogunivatet rehepapliku otsekohesusega ütles ka seda, et kui vastab tõele see, mida eksperdid hilitsetud sõnadega ütlevad ja saksa tervishoju minister Jens ütles julma otsekohesusega, Siis mõne kuuga oleme me seisus, kus kõik inimesed on kas läbi põdenud, vaktsineeritud või meie seast lahkunud. Kui see asja on nii, siis järelikult vaktsineerimiskohustusega no, ka ei
0: pruugi siis enam nii kiire olla. Tegelikult neid näited ei tule üldse kaugelt otsida. Meil on üks sarnase sisuga seadus olnud, üks väga suur tülja objekt ja ma osan, et ka teie lauvalt käis läbi. See oli see seadus, mis lubaks alajaalisel minna psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtul ilma tema vanemate teadmata. Ma nüüd ei tea, mis selle lõplik lahend oli, mul tule hetkel meelde, aga kui palju sealt võib nüüd hakata probleeme veel välja kooruma?
2: See oli sellel aastal üks meie maja vaates üks nendest... Lahenduse saanud juhtudest, et riigikogu otsustaski anda õiguse ka alajaalisel omal käel minna psühhiaatrilt kas oma sõltuvuse vastu abi otsima, kui see on tekkinud või siis juhul, kui näiteks ta on peres vägivalla ohver, et ka siis ei pea tingimata mõlema vanema nõusolekud saama, vaid võib minna ka omal käel. Aga loomulikult peab kehtima see põhimõtte ja õnneks enamik Eesti peresid on ju ikka sellised, kus vanemad väga hoolivad oma lastest ka siis, kui nad on juba 15 või 14, et, et ikka tehakse need otsused koos ja et kui on peres kellelgi mure, siis ühiselt aitakse vajalikud ravimid võtta, teraaped ravid läbida, aga et on kahjuks need erandjuhtumid, kus see noor ei saa vanematelt nõusolekud õigel ajal ja lastepsüühaatrid meie ette selle probleemi tõid ja väga hea meel on, et riigikogus see Leidis ka lahenduse ja, ja siin eraldi kiida on kes on sellistes asjades täiesti võrratu riigikogu liikmast eestvedaja.
0: Üks, kuidas siin mainisite kurja ja inimeste ihalust ja soovi ette kanda, keelt kanda, pealt vaadata või, või vähemasti kahtlustada kedagi milleski, on ju ka netsiseadus, mis nüüd ka sellastel vastuolulisena vist lahendi sai. Kas netiseadusega võib tekida meil probleeme?
2: Tõsi on, et muudatusi sellesse seadusesse tehti, et muuhul kas suvel sai seadusse säte, mis lubas näiteks maski kohustust kehtestada, et juhul kui on tõendus, et sellest tõepoolest on kasu, aga terve on praegugi vastu võtmata, nii et tundub, et minnakse uuele ringile ja väga loodaks, et selle käigus sünnivad, arusaadavad ja õiglased normid seaduses eneses, et lõpeb mingis mõttes paratamatu olnud segadus, Mis kindlasti tänasel päeval enam paratamatu ei ole. Pean silmas just seda, et meil on lehekülgede viisi piirangud sisaldavad teksti, kus loed lehekülje ära ja siis järgmisel lehel korraga võid avastada, et aga tegelikult kõik see kehtigi.
1: Paljud olete kokku puutunud enda töös sellise olukorraga, kus ongi mingisugune õigustekst, näiteks mingisugune korraldus, olguse valitsuse poolt või kust iganes ja see tekst on selline, et sellest on võimalik aru saada ainult siis, kui sa oled juriidiliste tekstidega rohkem kokku puutunud.
2: Kahjuks näeb sellised tekste igapäev ja ega ma täpselt ei teagi, et kust on see arvamus võetud, et õige juura on selline, millest keegi aru ei saa, et soovitavalt juristisega mitte et tegelikult äh, ei ole siin mitte midagi keerulist õigusnormi saab ja lausab peab sõnastama lihtsas selges eesti keeles ja ei ole vaja üleabstraheerida. Et näiteks, üks kõige rumalameid asju, mida nah, ma väga abandan esialgu peamselt kommunikaatsioonis on tehtud, on see, et öeldakse koronapassi kohta nakkusohutuse tõend. Mitte keegi pole minu teada kunagi arvanud, et vaktsiinid või ka põdemine kaitseb täielikult nakatumise eest. See pole kunagi nii mõeldud, see võimalik, et tegemist on ja nii saab kirjutada ka õigusteksti tõendiga selle kohta, et inimene on läbinud vaktsineerimiskuuri või teatud haiguse läbi põdanud. Ja siis on punkt, et tegelikult ei pea need asju keeruliseks ajama, aga eriti ohtlikuks läheb lugu siis, kui normid puudutavad paljusid ja noh, küllab me õige pea, ma kardan, ma küll loodan, et nii ei lähe, siseneme taas vaidlusse selle üle, et kas tohib lihtsalt hirmuajal lapsed koju saata koolist või Peab siiski tänases etappis, kus kõikidel soovijatel on olnud võimalik ennast vaktsineerida ja selle kaudu kaitsta raske haigusormi eest, tuleb iga koolikohta kohta anda eraldi hinnak, et kas seal just sellel hetkel, kus seda otsust tehakse, on tarvis minna distantsõppele või ei ole tarvis, sest vaktsiiniga hõlmatus on nii kõrge, koldeid ei ole või siis kolded on näiteks hoopis kallplassilaste majas. Nii et Ja seal, kui sa vaatad seadusi, siis see on nüüd täpselt üks valdkond, kus juhul, kui sa ei ole igapäevaselt haridus teema normidega tegev, meie majas õnneks on kaks-kolm inimest, kes igapäevaselt neid norme jälgivad ja väga täpselt neid tunnevad, siis ega sai loegiselt välja, et millal on distantsõppe lubatud, kes seda otsustab, kas tuleb tervisametilt küsida või tule, et ainult siis, kui sa kogu seda süsteemi valdad, Et siis sa saad aru, mis moodi see asi käib ja tegelikult nii ei tohi olla. Vähe sellest, et koolide juhtkonnad, linnad vallad peaks asjast aru saama, ka lapsevanemad ja lõpuks õpilased ise peaks aru
1: saama. Aga kuidas on riigi seadusega tänav olnud, et siin varasemalt olete välja toonud, et riigi eelarve seaduse eelnõu on olnud liiga aru saamatu, et kuidas tänav oli, kas oli rohkem aru saada. Ja te pole ainuke, kes on seda välja toonud loomulikult.
2: Ma tean, sest siin me tegime riigikontrolliga väga head koostööd ja avalik seisukoht sündis sellest, et riigi liiga Aivar Söerd, endine rahandusminister ja maksumeti peadirektor, võttis teema üles. Ja nimelt põhiseaduse järgi peaks riigikogu liikmetel esiteks olema võimalik aru saada, kust raha tuleb ja kuhu meie ühine raha läheb. Ja teiseks, kui nad leiavad, et kuhugi on suunatud raha näiteks mingitel puhtpoliitilistel põhjustel selge eesmärgita ja võibolla oleks seda sama raha vaja kuskile mujale, kui me näiteks räägime siin teatud... Mitte tulnud sühingutele või sihtasutustel eraldatavatest summadest, et võibolla on tarvis näiteks hoopiski vähivarajaseks ennetuseks, võibolla on tarvis meditsiinioodajade koolituseks, võibolla on meil vaja rohkem kliinilisi psühholoogia ja selleks tuleb näiteks 600 000 eurot aastas leida, et riigiugu liikmetel peaks olema õigus need ümberdastmisi teha. Täna seda teha ei saa, sellepärast, et eelarve on esitatud paaril leheküljal ja siis selliste väga üldiste ridadena, noh, kus sisuliselt ei ole mitte midagi võimalik. Ja sellel aastal läks asi natukene paremaks, aga paraku mitte ideaalseks, nii et praegu on seisukoht see, et, et väga kena, et on asi käsile võetud ja kindlasti tasub riigi eelarvestamisega minna edasi, mitte tagasi, et vastab ju see ka, et tega, ega siis iga ja vastab siit ühes või teises asutuses ei pea riigikogu otsustama, et riigikogu peab ikka olulised asjad otsustama
0: Kindlasti on üks märksõna läinud aastast, mis kipub juba kohatisi keimelest ära minema, on pensioonireformi seadus, kus te olite osaline ja koos president kristi Kaljulaidiga. Toona siis ka olite, või olis juba aastal, ma hakkab kõik juba meelest ära minema. Igaljul tänavusel aastal sai raha välja võtma. Et kas... On teil nüüd ju Ristina hea meel, et see küsimus, noh, nii-öelda ise kogutud säästudest ja selle välja võtmisest oma enese tarvitamiseks ja, ja natukene teiste arvelt, et ta sai need riigikohtus lahendi või üldse ta lahendi?
2: No, minu arutus on väga õige, et kui ühiskonnas on... Väga vastandlikke seisukohti tekita võiguslik küsimus, nagu antud juhul oli, et siis kas vabariigi president vetostab selle ja viib lõpuks riigi kohtusse või teeb seda õiguskansler või hakkab asi kohtust, nii et midagi siin pahaks panna või siit mingid konflikti võtsid ei ole mõtet. see kui riigi kohus vaatab normide põhiseaduspärasuse enne üle, kui nad jõustuvad ja võibolla mingil juhul on hilja kahed, seda tuleb hakata ka kahjusi tüvitama, et see on igalool mõistlik riigielu, käik ja veelkord, mis oli seal see põhiküsimus, Kus riigikohtunikud ka et pooleks jagunesid, aga võitis pool, mis siis seda reformi lubas, oli ju küsimus sellest, et inimese enda säästetud kahele protsendile riik võttis tema tasumisele kuuluvast sotsiaalmaksust 4%, ehk siis tal oli 4% väiksem sotsiaalmaks ja tõstis sinna juurde. Küsimust pole selles, kas tohib soovikorral selle 2% kätte anda, vaid küsimus oli selles, et kas on lubatav et tagant järele kujuneb ühtede inimeste koormus 4% väiksemaks ja et nad saavad oma sotsiaalmaksu kätte näiteks lihtsalt tarbimiseks. Olukorras, kus see osa sotsiaalmaksust oli omal ajal, mõeldud pensioniks säästmiseks ja nüüd sellase meel, et see siis kanda esimesse sambasse pensionide maksmiseks ja vastavalt teisendada inimese õigused. Tema põlveks esimeses sambas siis ka sarnaseks teistega, et sellase anti talle see osa sotsiaalmaksust kätte. See on väga fundamentaalne juriidiline küsimus. Kui see poleks riigikohtusse jõudnud, no siis tekib küsimus, et milleks põhiseadus järelvalva üldse.
0: Põhiseadus järelvalvest rääkides, ma palun teil nüüd kehastuda klassiohatajaks üle. Mida te tegelikult olete ka, kuidas tundub teile selle aastane riigikogu seadusloome kvaliteet?
2: Kunagi pole nii hea, et enam parem olla ei saaks. Et pigem ütleks seda, et loodaks, et riigikogu seadustes langetab rohkem otsuseid ja paneb need ka selgemalt kirja, nii et saame näha, kuidas siis võimalikeks tulevasteks pandeemiateks, sest tõesti tahaks loota, et, et nüüd selle korona niisuguse pandeemia olukorraga saame kevadeks enamem ühele poole, et kuidas siis riigikogu oskab sõnastada need võimalikud käitumisjuhised ja piirangud tulevikuks, et kas jällegi saab kirja üks üliabstraheeritud raam, millest mitte keegi suurt midega aru ei saa, et eesotsas riigikogu kogu enesega ja tegelik inimestõiguste ja koostuste sisu selgub hiljem kuskil mujal kuidagi teisiti, et ehk siis seadus on just nagu üks tühi pildiraam, kuhu susatakse mis tahes pilt sisse, et kas see läheb seda teed või siis läheb riigikogu tagasi sinna, et ikkagi nõutakse ka valitsuselt selgeid, konkreetseid inimlikult arusaadavad norme.
1: üle Madise olete olnud Nüüd pea seitse aastat õiguskantsleri ametis, kas just nüüd koronapandeem ajal olete märganud, tunnetanud, et selle õiguskantsleri roll meie ühiskonnas on mingisuguse muutuse läbinud?
2: Et kui siis ma ütlekselt et niisugustes kriisides saab selgeks, kui oluline on sõltumatute põhiseaduslike institutsioonide olemasolu, Pean siin silmas nii õiguskanslerid kui eeskät ka kindlasti kohtuid. Ja ühtlasi saime võimaluse seletada, et õige jurist ei piirdu ainult formaalse normide uurimisega, vaid õiguskanslerid, kohtunike ja kõiki teisi juriste, kes on mõeldud konflikte lahendama, ongi tarvis üksnes siis, kui nad võtavad kätte õigusnormid, teevad endale selgeks elulised faktid, nende vahelised seosed. Vajadusel kaasates eksperte, olgu siis tegemist kas tervise küsimusega, epideemia küsimusega, majandusküsimusega, julgeoleku küsimusega. Asja sisu tuleb endale selgeks teha ja siis tuleb vaadata, et kas otsused, lahendused loogiliselt argumenteerides, fakte ja teadust vaadates on põhiseaduspärased või ei ole, et see ongi õiguskansleri töö. Ja tõesti päris sageli tuli seda seletada, sest osa inimesi miski pärast arvab, et näiteks piirangute põhjendatus just kui oleks mõne teise eriala inimeste töövaldkond. No tegelikult see on täpselt see, mida just nimelt ainult juristid saavadki teha ja huvitav oli ka see, et, et võibolla esimest korda siis kuulsin õige mitmelt servalt, et Et sõltumatus ei ole enam võimalik, et selles kriisist tuleb kindlasti valida pool, et sa pead olema kas kõigi piirangute poolt või kõigi piirangute vastu. No seda ma ei olnud enne kuulnud ja loomulikult kinnitan siin kohal, et nii pea kui Kansler hakkab poliitilist poolt valima, mingeid avaldusi tegema, no siis on saameti koht küll mõtetu juba.
0: Ülle kas teie maja kontrollkäikud osakond ikka lubati sinna paika, kus on teine kord isoleeritud inimesed põhjusel või teisel?
2: Jah, loomulikult, nii et ega siis ka varem on käidud näiteks ka tuberkuloosi osakonnas ja võibolla inimesed enne ei teadustanudki kui palju reisidelt tuuakse kaasa seni nägematud viirushaigused. mul on väga meeles siin kriisi algusaegadel, kui do doktor Arkadipo pohtuli valitsuskabineti istungile ja siis kõigi kohalviibjate suureks imestuseks selgitas, et milliseid nakkushaigusi tegelikult Eestis ka tundmatud on kogu aeg ravitud ja meie inimeste ülesanne on tõesti minna kohale sinna, kust inimesed ise lahkuda ei saa ja kontrollida, et kas need tingimused, mis seal on seatud, vastavad Eesti põhiseadusele seadustele ja rahvusvahelistele kohustustele, nii et, ja, et seda ei ole olnud, et, et kuhugi oleks keelatud minna, aga loomulikult on meie inimesed väga vastutustundlikud et see, mis asja on ikkagi korraliku kaitsevõimega ka respiraator, kaitseriietus ja kõik muu, mis sinna juurde käib et see on meie kontrollkõikud osakonnal väga hästi selge.
0: Ja lõpetuseks kas me saame aasta kokku võtta tõdemusega, et on meil põhiõiguste vabaduste tagamisega kõik hästi?
2: Selles mõttes küll, et jätkuvalt on vabadus ja lausa kohustus, alati kriitiliselt kõiki võigusi piiravaid otsuseid läbi vaadata ja vajadusel vaidustada ja Eesti on olnud päris mõistlik, meie inimesed on olnud mõistlikud ja seda osalt öeldes sooviks ka edasiseks. Tegelikult me peame parimas mõttes kokku hoidma ja, ja oskama üksteist mõista et sellisel juhul me oleme igal juhul võidumehed.
1: Hoiame ka üksteist. Aitäh teile, õigus konstser üle Madise tulemast Kukuradia ja kena pühadaega teile.
2: Kaunist pühada